0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 246. Estoy grabando el sábado 29 de junio de 2019 y es la tercera vez que grabo este capítulo, así que a ver si esta es la, la buena. Sin más, en primer lugar, antes de que me olvide, porque siempre me olvido de, de, de mí mismo... Eh, los tres compañeros que escribimos el libro de Descubriendo Shortcuts para ellos hemos publicado una tercera actualización ya en lo que va de año, no está mal, eh, se publicó el 1 de enero y estamos pues eso, al mes 7, pues en 7 meses 3 updates, no está nada nada mal. En esta actualización comentaros dos cosas que, que están muy bien, creo la primera es... Eh, Explicamos cómo actualizar valores en diccionarios anidados, es decir, cuando tienes diccionarios dentro de diccionarios o arrays o vectores, cómo actualizar un valor allí. Esto no es tan trivial como, como parece. Eh, y en segundo lugar, también, bueno, aparte de las novedades que incluía la versión 2.2, que por supuesto están añadidas y actualizadas, se añade un ejemplo muy completo de cómo usar Xcallback URL con una aplicación, pues eso, que lo permite, que está implementada, que los desarrolladores lo han implementado, y cuando tú envías esa, esa consulta o esa llamada, pues. Ellos te devuelven información. Así que si tenéis el libro, por favor, consultadla. Son 140 megas más de libro. Eh, no sé cuántas páginas eh, vamos ya. Realmente es un disparate. Es un disparate lo que el volumen que está, que está cogiendo este, este libro. Pero eh, hemos hablado también, y por supuesto, no lo vamos a dejar aquí. Y con ellos. Eh, con ellos. Eh, do, perdón, ellos 13, pues vamos, como no, a. Actualizar, eh, lógicamente Actualizar y a seguir manteniendo Este magnífico producto Yo creo que por el precio que tiene Ya sé que es feo que lo diga yo pero es una fuente de conocimiento muy, muy guay. Y si os habíais quedado rezagados con el tema de, de shortcuts, que creíais que, que, bueno, que esto va a ser no es para mí, lo probé con Workflow y la cosa no iba, os animo a que volváis a intentarlo. El verano es una buena época a veces para, oye, después de comer que todo el mundo se relaja, eh, coger, eh, coger un, un libro, eh, tener vuestro iPhone al lado ir probando y, y veréis que nada, estaréis haciendo cosas chulas y no muy, muy complicadas. Que luego os queréis complicar, en el libro está todo. Está pensado desde un nivel muy muy básico hasta un nivel yo diría que casi pro, vale, nos falta ya, yo diría que nada entrar en aplicaciones de terceros con pythonista, etcétera, etcétera, no vamos a entrar a eso, pero llegamos a un nivel yo creo que muy, 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 muy bestia y que cualquier cosa que busquéis allí, seguro que si, pues eso, si está casi todo, casi todo explicado es muy feo que lo diga, pero yo creo que la cosa está bastante, bastante potente creo que son más de 100 o 150 eh, ejemplos todos documentados aclarados, especificados, hablamos de APIs, hablamos de mil cosas que os pueden ser de verdad de muchísima utilidad, así que oye, os animo otra vez más a que os gastéis 9 euros eh, para ayudar pues, de alguna manera a los que hemos realizado este libro, para ayudarme a mí en el tema del podcasting porque no, yo el dinero que estoy recaudando, pues va a ir destinado a, a eso, a mejorar mi, mi equipamiento, y bueno, así que así os, lo, os, lo, os invito a, a que lo compréis eh, cambiando, cambiamos totalmente ya hemos hecho la publicidad 3 minutos 20, no está mal vamos al tema de bueno, que, que nos ocupa hoy, en primer lugar noticias así un poquito rápidas, sería iMazing, tiene versión para Windows, esta magnífica aplicación está creciendo una y una vez más y otra vez más y otra vez más, está creciendo muchísimo. Eh, bueno, para mí una aplicación imprescindible, herramienta vital para, para el día a día. Y de hecho la acabo de usar hace media horita y os explicaré por qué. Para realizar un backup y bueno estar muy tranquilo de lo que pueda, de lo que pueda pasar. Eh, en segundo lugar, Plex. Bueno, Plex eh, está creciendo también muchísimo, es una herramienta que también no paran. Y yo tengo que deciros que, bueno, hace tiempo que hay un control de Plex para Alexa, en, al menos en la versión inglesa, y yo no he conseguido hacerlo funcionar. O sea, lo instalé, me logué en la versión UK y no me entiende ni parámetros en inglés ni en español. No sé supongo que, bueno, es que falla alguna cosa. No está todavía en, en idioma español, con lo cual pues, la cosa queda ahí colgada. Pero sí que han implementado una cosilla nueva, que son las notificaciones en la propia aplicación. Ahora os vais a ajustes, en la, en la app para iOS y en Android también. Os vais a ajustes, notifications, y te, notifications, y te permite eh, pues decir, recibir avisos en cuanto alguien ejecuta o está viendo alguna peli, alguna historia multimedia, si se ha añadido algún elemento a alguna librería, etcétera, etcétera. <coughs> perdón, etcétera, etcétera. No son tan potentes como las de Tautuli, pero eh, es, lógicamente está entero en el sistema, no hay que hacer absolutamente nada. Así que aquellos que pensabais que oye Tautuli no es para mí porque hay muchísima información, capacidad de meterle scripts, hacer un montón de cosas, yo no, no necesito esto, pues esta versión entre comillas mini e incorporada pues, eh, por, los, por, por la propia aplicación de Plex, pues oye, ahí lo tenéis y que sepáis que se puede activar, ¿de acuerdo? Um, más, 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 que no me olvide... Vale, sí, os he comentado antes que había hecho un backup de... Eh, pues eso, de, de una herramienta, de un, de un... Perdón, de un gadget que tengo, ¿vale? Este gadget es nuevo, es un iPad Pro que me he comprado, eh, puedo comprarme. Así que, bueno, lo voy a intentar es, bueno explotar al máximo. Eh, le, me he comprado el lápiz, he comprado el teclado, así que voy, voy a intentar... Eh, Creo que ya puedo para el 99% de las cosas que hago, al menos hoy, en invierno no creo, eh, pero la idea es, eh, ¿por qué no?, pues conectarlo a un monitor externo, usar Parallels, usar Screens, Screens sobre todo ya lo estoy usando muchísimo para manejar lo que tengo en el Mac Mini, funciona muy bien, bastante bien. Bueno, hay alguna cosilla ahí que el copiar pegar que no me acaba de gustar. Y uh, el paralels también lo he probado en lo que es en red para ejecutar eh, visual, un bueno, visual, Windows 10 eh, donde tengo ahí un visual, una herramienta de, de, de programación y funciona bastante, bastante bien. Por no decir que muy bien. La resolución no es muy bestia, tampoco necesito un tope de resolución. Se puede, pues eso, escribir correctamente el código, correr. Muy bien, la verdad, funciona bien. Esto lo. ¿Cómo me lo hago con Parallels? Pues no, con Parallels Access, que tenía una licencia que compré pues, hace menos unos meses, cuando actualicé, actualicé perdón, Parallels, y pues oye, la estoy aprovechando y a ver qué tal, qué tal funciona. Eh, respecto a. He actualizado a iOS 13, todavía no. He hecho el backup eh, justamente hace ya un ratito. Y eh, voy a actualizar, pues que en cuanto pueda, instalaré una beta y voy a probar. Eh, sensaciones buenísimas, de momento muy muy buenas. Eh, espectacular. Eh, si le coges el tranquillo a los atajos con el teclado y te acostumbras un poquito, que es lo que estoy haciendo yo. Eh, lo cierto es que, que va muy muy bien. O sea, el tema de, de las aplicaciones de iOS ya no son aplicaciones de juguete, son aplicaciones eh, muy robustas, que funcionan muy bien. Y bueno. Para lo que es, por ejemplo, pues eso, tema podcast, tema escritura, tema manejo de correo, tema eh, manejo de adjuntos, eh, PDFs, eh, etcétera, etcétera. Es decir, el 90% de lo que hacemos en el día a día o la gente normal, la gente corriente, pues va, va de perlas. ¿Quieres desarrollador? Pues claro, no. No tienes Xcode, no tienes eh, herramientas para, para, para trabajar... Pero bueno, todo se andará. Yo es mi apuesta, es mi apuesta. No, me, no quería hacer una inversión tan fuerte para ver películas, me parece un poco tonto. Y espero espero poder dejar el MacBook Pro pues un poquito de lado, darle un poquito de, de descanso ¿eh? y dejarlo un poquito así de lado, a ver qué pasa. Y os contaré, a ver, cuando instalé iOS 13, estaba hablando con Oliver Navani y me ha contado mil maravillas me ha dicho que es una beta lógicamente a lo mejor las aplicaciones que él usa pues no son las que yo estoy usando y yo noto mucho más eh, muchas más eh, problemas tengo más problemas pero no creo no creo que la cosa vaya vaya muy distinta de lo que de lo que se está comentando por ahí así que bueno ya os contaré mis eh, no mis sensaciones no simplemente pues bueno que sepáis que, que tengo esta herramienta nueva y voy a intentar pues darle darle un uso potente a ver si podemos grabar podcast desde desde el desde el ipad ya ya en, en menos de lo que canta, canta un gallo. Eh, por cierto, el, el iPad, eh, ¿dónde lo compré? No? Pensaréis, oh, es magnífico, seguro. Pues esta vez no, esta vez no, no he comprado en magníficos, me sabe muy mal, muy mal. Pero eh, encontré una web que está, tiene oficina, tiene sede en Barcelona. Se llama shopdutyfree.es, la web. Os dejaré la web también, el enlace, perdón, en las notas del, del podcast. Y os voy a contar mi experiencia, mi experiencia personal, ¿vale? No me pagan, no me han dicho nada, eh, no sé si, ya os digo, si a vosotros os puedo convencer o no os puedo convencer. A mí me convenció, lo hice y me ha salido bien. A partir de aquí cada uno, oye, que haga lo que, lo que crea, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, un iPad Pro de 11 pulgadas con 256 gigas eh, de 1.219 euros, que es el precio estándar, pasa a 1.023. Y el celular, por ejemplo, de 12 pulgadas con 256 gigas también, Imagínate, 1.439 se queda en 1.207. Eh, es decir, son precios muy, muy bestias. Eh, es una tienda que tiene una oficina, ya os digo, yo acudí a buscar el iPad directamente a ellos. Eh, no tienen tienda física, pero bueno, no, te, no tuve ningún problema. El tema del pago sí que no permite, pues, eh, tanto entidad bancaria como PayPal, eh, varios métodos de pago. Eh, sí que no permiten financiación, pero bueno, en este caso, pues ya os digo, yo, es la gran pega. Pero por lo demás, claro, el precio es muy muy competitivo, son gente que por lo que vi en los perfiles de Instagram, de Twitter, llevan unos 7-8 años ya eh, en la calle, con lo que pues, bueno, me inspiró bastante confianza. Y el hecho de que la oficina pues, estuviera en Barcelona, que podía ir yo físicamente, pues también me acabó de, de convencer. Eh, comentarios, pues yo no sé, es que solo puedo decir que fue fantástico, fantástico eh, el trato muy bien, eh, fui a buscar el producto, estaba todo perfectamente embalado, me lo enseñaron, mira ves este es el equipo que has comprado, la factura todo online, la web eh, funciona correctamente online, es una, una web correcta Así que, bueno, esa es mi experiencia, no quiere decir que, que sea mejor o peor. Eh, lógicamente no tendrán seguramente pues, eh, esa atención al cliente, no lo sé, eh. que, que tenga magníficos, pero por mi parte... Y ahora sí, aprovecho para comentar, cuando hice el pedido, eh, pues eh, lo tenía que pasar a buscar en 24 o 48 horas, me llamaron al día siguiente, me llegó un correo y me llamaron. Me dijeron que el equipo que iba destinado a mí había sufrido una caída, que, que no era correcto, y me dieron la opción de cambiar de color del equipo, del iPad, devolverme el dinero o esperar. Yo les dije que me esperaba, ningún problema. Y es que fue genial, porque el día era viernes, pues sábado, domingo, lunes era festivo aquí en Cataluña. El martes ya me llamaban diciendo que tenían el, el equipo preparado. O sea, que para mí un 10. Eh, ya os digo, no, no quiere decir que sea, pues ya os digo, que sea perfecto, pero a mi experiencia personal eh, ha sido muy buena, así que yo por mi parte es probable que repita. Es cierto que el teclado, por ejemplo, pues lo compré magníficos, ¿por qué? Pues porque eh, magníficos tengo amigos o, eh, tampoco es plan de, de creo que es bueno, ¿no? Que todo el mundo pues se lleve un un poquito del pastel y así pues eh, al final todo el mundo se gana la vida que es lo que creo que es de lo que se trata eh, pero el precio realmente era muy muy atractivo como para dejarlo dejarlo escapar eh, ya está simplemente esta era mi opinión sobre o mi, mi experiencia sobre, sobre el iPad Pro que, que me ha comprado de acuerdo pues bien dicho esto cambiamos de tema eh, eh, comentaros que eh, es una reflexión a nivel de ellos eh, El otro día estaba bueno, por la noche, eh, con una situación un poco, eh, bueno, eh, que no podía moverme en el sofá, ¿vale? Eh, por un tema personal, y entonces tenía exactamente, en ese momento, pues ya os digo, estoy ahí tumbado a las 3 de la mañana, no me puedo levantar porque tengo, tengo algo encima, entonces, ostras, eh, quiero ponerme una serie me pongo los AirPods que los tenía al lado y con el reloj porque veo que tengo el mando del Apple TV ahí lejos, no me puedo levantar, digo, ¿y sabes qué? Con el Apple, con la aplicación Remote con el reloj, levanto el Apple TV, se enciende la tele, busco lo que quería ver que por cierto era un capítulo de Jessica Jones, tercera temporada, que no está, no está mal esa serie, me gusta, además el, la ambientación en Nueva York pues eh, me trae recuerdos, me gusta. Y, uh, oye, fantástico. O sea, el, el ecosistema de, de Apple, al final, eh, la grandeza que tiene, eh, tiene un sobrecoste es cierto, totalmente, luego habrá gente defensores, gente que lo critica pero hay que reconocer que funciona bastante bien, no diré súper bien, a veces tiene algún fallo, pero ostras, a mí, es que estas cosas son las que te hacen decir, ostras, qué, qué bien no que desde un reloj puedas, pues eso levantar la tele, incluso pues ya os digo, con un plugin que tengo en Alexa pude controlar el volumen de la tele, que eso sí que no lo puedes controlar desde el, desde el remote, al menos que yo sepa, no lo sé si alguien me lo, me lo puede decir, pero diría que no y, y bueno estoy encantado de la vida con en su día haber cambiado a, a Apple no eh, el bolsillo se resiente sí es cierto es cierto se resiente pero tiene cosas que son realmente maravillosas y, y fantásticas entonces la simbiosis esta que hay entre sistema operativo propio y y al hardware, eh, pues bueno, eh, con un Android eh, se están consiguiendo cosas muy buenas, bestiales supongo Y funcionan súper bien, no seré yo quien, quien lo critique porque no, no, no tengo un Android eh, potente para, para comparar Pero ostras, es que es, es simplemente pues eh, fantástico y estoy, estoy contento de, de esa decisión Veremos si de aquí a 10 años puedo seguir manteniendo todo esto Pero a día de hoy la verdad es que estoy muy 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 contento eh, como os quería comentar también, bueno, temas de, de verano. Este podcast va a ser un poquito largo, ¿eh? Eh, el otro día pues hablando con Oliver Navani, que bueno, por cierto que sepáis que, que está, va, va haciendo poco a poco, ¿vale? Tiene algunas cosillas por ahí, ya os explicará él supongo, eh, pero bueno, está bien, ¿vale? Lo más importante es que está, se encuentra bien, con sus problemillas, pero que irá solucionando seguro, y desde aquí pues nuestro, menos mi mejor, mi mejor de los mejores deseos para que eh, pues se mejore y todo vaya por rodado. Y a ver si supera ya esta, esta mala época de, de salud que, que está teniendo. Pero comentábamos, coment, le comentaba, pues a, estábamos hablando de buenas cosillas y salió pues, el tema de las series. ¿no? Y le dije que se mirara un par de series que a mí me han, me han gustado mucho. Una es Billions, que van por la cuarta temporada. Es muy buena serie, pero hay que estar un poquito atento, eso sí. Y otra es Warrior. Warrior es una serie basada en el oeste, en la en esta, ocurre en San Francisco es decir, en California en los años es, en el oeste, debe ser 1800 y largos, y uh, bueno, explica un poquito pues, las relaciones de los chinos que eran usados como manos de obra barata los irlandeses, que también estaban ahí pues para buscarse la vida, y un poquito la sociedad en ese momento es espe está especialmente dirigida al tema de artes marciales, no es una trama fácil está bien la trama, Su suceden varias cosas por ahí que están bastante bien y eh, por lo que tengo entendido creo que está basado en una idea de Bruce Lee es el del fallecido, por pobre Bruce Lee creo que es algo así está basado en una idea suya o alguna cosilla de estas echando en ojo, la primera temporada me ha, me ha gustado, no está mal es eh, imágenes algunas un poco fuertes es decir, no es para niños, pero bueno, está, está bien, sí, es aceptable y a mí me, me ha gustado. Otra, por supuesto, que estoy viendo ahora mismo, es la segunda temporada de Dark, eh, buenísima serie, si no la visteis el año pasado, oye, vedla ahora y del tirón mejor, porque es una serie pues, eh, compleja en el, en el tema de eh, los, lo que ocurre, en las... no voy a hacer spoilers, pero bueno, sí que hay que estar un poquito atento también para lo que lo que va pasando y los personajes que son bastantes y bueno es, siempre implica un poquito más de, de dificultad así que bueno comentadas estas tres series también eh, que, para que tengáis un poquito de entretenimiento para, para este verano y vamos un poquito al tema que, que bueno que era el tema del podcast en principio de hoy hace ya 15 días creo o 16 publicó un tweet con un vídeo eh, hablando un poquito, bueno, hablando no simplemente se veía una imagen con una etiqueta NFC y un móvil un iPhone 7 que tocaba esa etiqueta y ejecutaba un shortcut. Esto es fantástico. Yo creo que esto va, bueno, ya hasta aquí. Hace tiempo que está esta tecnología de NFC. Es del 2003. De hecho, todos los pagos que hacéis con Samsung Pay, con Apple Pay, se hacen con, con usando esta tecnología. Y bueno, esta, las siglas significan pues Near Field Communication, vale, comunicación de corto alcance. ¿En qué se basa esto? Bueno, hay multitud de vídeos. Yo tampoco soy un experto. Pero sí que deciros que en cuanto a Apple, pues a partir del iPhone 7, 8 o X sí que soporta NFC. Pero, pero, para leer, eh, o para perdón, para le leer estas etiquetas que ahora hablaremos, estos tags, necesita tener una aplicación específica para hacerlo. A partir del iPhone XS, XS Max y XR, pues ya no. Eh, nativamente el sistema, tú le plantas una etiqueta en FC y él la ejecuta o hace lo que tenga que, que hacer ahí. Abrir alguna aplicación, abrir una URL, lo que sea. En el vídeo yo, pues os eso, os enseñaba un. A ejecutar un shortcut. Un shortcut al final es un enlace, una URL Scheme, y si la almacenas en, una, en un tag de NFC, pues eh, pueden suceder estas, todas esas secuencias de acciones que haya en ese, en ese shortcut. Eh, bueno, ya os digo, para mí yo creo que es puede ser muy muy chulo muy muy heavy y yo creo que bueno ahora cuando lancen el nuevo iphone y estas cosas yo uh, con el tema de shortcuts se, se, bueno, se abre un abanico muy muy importante porque ahora aunque shortcuts ya traerá los triggers es decir eh, los disparadores eh, por, pues, por la aplicación por localización por hora por etcétera etcétera pues un tag de nfc puede ser otro método más para el que poder darle un uso, imaginar por ejemplo pues un tag en la etiqueta de, eh, perdón, en la mesilla de noche donde cuando pongas el teléfono ahí encima pues se ponga el teléfono en modo, en modo avión, eh, yo qué sé, se configuren las alarmas para el día siguiente y ponga el brillo al mínimo, por decir algo así. Pues todo esto se puede hacer de una manera bastante, bastante fácil con, con esta tecnología. Eh, los tags NFC se pueden comprar en cualquier lado, en Amazon hay un montón, hay varios, yo os dejaré el enlace del que compré yo, enlace no afiliado, repito, no afiliado, y ya, um, bueno, vale, nos me costaron creo que 7 o 8 euros, 10 tags. Eh, ¿Cómo se escriben estos tags? Eh, vale, esta es una buena pregunta. ¿O utilizas una máquina para, para escribir en estos tags, para grabar la información en estos chips? Al final son chips que no llevan eh, ningún tipo de batería, es decir, son adhesivos que la energía para leer esa información la obtiene del campo electromagnético que crea el emisor, en este caso tu iPhone sería, y uh, si no, creo que no he dicho ningún disparate, creo que va, va a ser la cosa. Y pues es tan sencillo como, pues eso, como os decía, con una máquina, con un tag writer sería, eh, que vale unos 35 o 40 euros, puedes encontrar alguna en Amazon. Y otra opción es utilizar un teléfono Android de gama, pues eso, que tenga NFC y alguna aplicación de las que tienen gratuitas. Yo utilicé este segundo método para hacer estas pruebas. Eh, la aplicación que usé la, la estoy abriendo ahora mismo porque no recuerdo, os pondré el enlace en la... En la eh, perdón, en las notas del programa, y creo que la aplicación se llamaba NFC Writer, o NFC Tools, hay varias, ¿vale? De acuerdo, hay NFC Writer, NFC Tools, hay, hay diferentes, diferentes aplicaciones. Eh, ya os digo, gratuita, sin ningún problema, eh, se graba la, esa información en el tag, y entonces ya, pues, acercando el teléfono, en este caso el iPhone 7 era, eh, con eso sí, en este caso tenía una aplicación eh, para leer, eh, tax nfc pues leía la, la url scheme y lanzaba el shortcut esto ya os digo yo creo que para mí es una pasada esto puede ser muy muy guapo y aunque todavía no ha sido el boom pues yo pienso que tarde o temprano va a llegar va a llegar el boom de todas esta este tipo de cosas para pues eso para automatizar todavía más, más acciones veremos qué pasa pero bueno Uh, esa es mi, esa es mi, mi esperanza, ¿no? A ver a ver si, si es verdad y, y ocurre. Para acabar ya, para cerrar un poquito ya el capítulo, pues eh, comentar eh, varias cosas. En primer lugar, eh, bueno, un saludo y un abrazo para, para Oliver Navani, que, que, que el mejor de los mejores, vale. A ver si se recupera y estoy seguro que sí, que en septiembre llegará fuerte y, y a ver si nos puede nos puede pues eh, volver volver a, a hipnotizar, ¿no? Con su voz y con sus temas, sus movidas y nos puede volver a entretener, que es lo que de lo que se trata. Finalmente también métodos de contacto, por favor, seguidme en Twitter, no, no estaría de más, ¿vale? Estoy a ver si podemos sortear alguna cosa antes de irnos de vacaciones, no seguro, pero lo intentaremos. Por otro lado, pues bueno, métodos de contacto, arroba batería 2% en... Uh twitter, eh, bateria2% gmail.com el correo electrónico y la web wwbateria 2 para eh, pues, escuchar cualquier de los programas de los 246 programas que, que habrá colgados allí. También me podéis, encontrar, me podéis encontrar en Spotify, por lo que, pues bueno, eh, nunca, es, eh, nunca es un mal lugar para, para, para escuchar un podcast, ¿no? Y aprender aprender alguna cosilla, ya sea de mí o de cualquiera de los eh, podcasts que. Que tengáis a bien escuchar. Eh, estar suscritos, más bien, sería mejor dicho. En fin, nada más, el calor aprieta, está la cosa a temperaturas muy muy altas, así que sed buena gente, sed buenas personas, y por qué no, pues refrescaos, ¿vale? No, no sufráis golpes de calor y cositas de estas raras que hay que ir con mucho cuidado ahora en verano, en las piscinas con los niños, los perros, que no, pasen, que no pasen sed y que estén bien hidratados, y nada, oye, sed buena gente, que no cuesta nada. Es gratis. Y escuchad muchos podcasts y comprad muchos libros, que también es, es una buena práctica. Sin más, nos seguimos pronto. 23 minutos. Un saludo. Chao, chao. Hasta pronto.